0: Личные деньги. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, это программа «Личные деньги». Мы начинаем обсуждать дела финансовые. Николай Владимирович Вардель в студии, главный редактор финансовой газеты. Екатерина Шевцова, это я. И у нас сегодня очень много разных тем хороших, интересных. Так что начинаем. Добрый день. Добрый день. Ну что, мы, наверное, начнем с итогов саммита АТЭС. Да? Заморозка нефти будет, не будет. Будущее мировой экономики, насколько это было знаковое событие, да, так, это,
1: ну да? действительно, вот на этом саммите, который проходил в Лиме, самое, в общем-то, яркое событие этого саммита, э, это не столько обсуждение, собственно, интеграционных процессов, хотя это было, обсуждались там совместные инвестиционные планы, все это было, встреча Путина и лидера КНР все это было, но действительно самое, в общем-то, на что реагируют мировые рынки, это на оптимизм, который там был высказан по поводу того, что ОПЕК все-таки договорится. Как к этому относиться? Ну да, рынок, как отнесся, понятно. Цены на нефть пошли вверх, рубль пошел вверх, кое-кто говорит уже о том, что рубль дойдет до своих исторических максимумов. Все замечательно. Но вот... Э Понимаете, кто говорил о том, что ОПЕК э, договорилась? Говорил Владимир Владимирович Путин. Политик, безусловно, авторитетный, но не от России зависит договориться или не договориться ОПЕК. Да? Понятно, что Россия с, э, будет в свою очередь поддерживать заморозку. Об этом уже было высказано. Об этом была уже встреча президента с лидерами нефтяных компаний. Достаточно давно это, правда, было но здесь с российской стороны все более-менее понятно со стороны ОПЕК не так все понятно
0: а с, не, с их стороны хоть когда-нибудь было понятно с
1: их стороны они же
0: не... такие всегда но были. но
1: зависит от тем не менее этот вопрос от них да договориться предстоит прежде всего им в чем там была загвоздка
0: угу.
1: загвоздка была в том что <clears throat> саудовская аравия в общем-то выступать стала за заморозку что конечно большой плюс это лидер ОПЕК Это страна, которая сейчас максимально большой экспортер нефти. Но, естественно, ОПЕК — это не только Саудовская Аравия. Ключевые фигуры там, например, Иран и Ирак. И, и та, и другая страна до недавнего времени занимала позицию, что вы там договариваетесь о чем хотите, а мы замораживать добычу не собираемся. Иран мотивировал свою позицию, известно чем, что вот были санкции, соответственно, доли иранской нефти на рынке были разобраны другими экспортерами, что несправедливо, как считает Иран. И э, говорилось о том, что вот сначала мы на, нарастим свой прежний экспорт, то есть пороговая величина 4 миллиона баррелей в день, а потом, да, потом уже готовы будем о, о чем угодно договариваться. Но проблема заключается в том, что последнее официальное высказывание Ирана вот, по поводу того, когда же они выйдут на досанкционный уровень, заключалось в том, что выйдем, обязательно выйдем, но в 2019 году. В 2019 году. Сейчас у нас 2016. Стало быть, Иран давал понять, что вот до 2019 года заморозка это без меня. Что-нибудь изменилось? Ну, если судить по, вот, как вы сказали, Витиеватам. Но ну, вот этим вот сказкам да, «Тысяча и одна ночь», то что-то изменилось. То есть официально Иран заявил, что у него есть некие предложения, которые могут удовлетворить вот планы э, заморозки нефти. Что это за предложения, пока не ясно. Какие они могут быть? Я сильно сомневаюсь в том, что Иран скажет, я передумал, давайте заморозживать, я тоже буду. Нет, он может дать свое прежнее предложение. Ребята, я к вам обязательно присоединюсь. Но сначала я вот заберу свое. Да? Это ведь тоже предложение. Нет, его можно облечь в какие-то другие формы, что это произойдет обязательно, не позже, там, не знаю, там второго понедельника, ноября, там после второго вторника, ну, что-нибудь в этом роде. Но э, вот конкретно, как изменила свою позицию Иран, непонятно. То же самое сказали представители Ирака. Они тоже сказали, что у них есть новые предложения новые предложения.
0: Но Россия тоже как-то готова к этим предложениям? Я предлагаю что... президента нашего. Да, да,
1: давайте послушаем президента.
0: Да, потому что он, собственно, ответил, к чему мы готовы. Так, Владимир Владимирович Путин, но заморозки нефти.
1: Мы готовы к тому, чтобы заморозить добычу на той полке, на которой сейчас находится эта добыча. Мы не видим никакого ущерба для нашего энергетического сектора. С компаниями, ведущими министр энергетики, постоянно в контакте, и они готовы к такой работе. Будет ли достигнута договоренность, на 100% я сказать не могу, но большая вероятность того, что она будет достигнута, у меня есть. Потому что основные противоречия, которые были
0: внутри ОПЕК, как мне представляется, в целом, если не устранены, то могут быть устранены, потому что острых вопросов уже не осталось. А мы сделаем со своей стороны все, чего от нас наши партнеры по ОПЕК ожидают. Во всяком случае, заморозить добычу для нас не представляет никакого труда.
1: Да, ну вот мы выслушали официально российскую позицию. Значит, здесь я бы отметил вот два момента. Да? <coughs> что есть большая вероятность, что ОПЕК договорится, то есть больше, чем вероятность, чем она была. Вот. И что техническое, значит, с нашей стороны проблем не будет. Ну, вот здесь тоже есть, ну, если углубляться в техническую сторону, то сама по себе заморозка добычи тоже техническая проблема, как ни странно, да, потому что, значит, существуют разные скважины, и если на какой-нибудь скважине заморозить добычу, то можно рисковать тем, что уже и добыча будет не восстановлена. То есть все зависит от конкретных условий добычи. Вот. И, к сожалению, условия добычи в нашей стране гораздо более сложные, чем у стран Персидского залива. Что же касается вот партнеров в рамках ОПЕК, то я уже изложил их позицию. И, в принципе, сейчас происходит ну, то, что называется классическими словесными интервенциями. Да? То есть все гов... лидер ОПЕК говорит, что мы близки к договоренности выступают отдельные страны, говорит об этом Россия, то есть рынок поддается, значит, вот цены идут вверх, поддается не только рынок, но, ну, например, аналитики Goldman Sachs пересмотрели свой прогноз нефти на ближайшее время, не долгосрочный прогноз, а вот буквально на ближайшие, значит, полгода и чуть дальше, и они действительно в сторону увеличения цен, то есть ОПЕК смогло загенетизировать и их. Но вот что произойдет 30 ноября, вот я бы руку на отсечение не дал. Что все они договорились, потому что вот такое было не раз. Да? Вот перед Алжирской встречей было абсолютно то же самое.
0: такое каждый год происходит ближе нет, но... к декабрю? Нет,
1: нет, нет. нет. А, ближе к декабрю мы всегда, вы... у нас были газовые войны с Украиной. Вот это было... А на календарь, не смотри. Да? Да? Что касается ОПЕК, то вот этот вот цирк, или даже не цирк, а такой вот как бы сериал. Сериал с постоянно Оттягиваемой развязкой Ну, я думаю, в драматургии Такой прием известен Но вот на, Для рынков он тоже, конечно, эффективен Потому что э, рынок реагирует Рынок, он ведь, э, он ведь Что собой представляет Рынок это такая вот В том числе И психология Потому что на, на рынке действует Не только арифметика Если бы только арифметика, все было бы понятно Арифметика была бы такая, смотрите, значит, коммерческие запасы растут. Значит, значит избыток предложения нефти есть. Значит, с чего бы расти ценам? Они растут потому, что рынок всегда пытается играть на опережение, то есть э, ориентируется на свои ожидания. И ожидания таковы, что 30 ноября состоится праздник.
0: Личные деньги
1: «Личные деньги». На радио «Комсомольская правда».
0: Ну что же, мы продолжаем. Я еще раз хочу напомнить, что это программа «Личные деньги». У нас в студии Николай Владимирович Вардуль э, и я, Екатерина Шевцова. Николай Владимирович, главный редактор финансовой газеты. Мы продолжаем про нефть говорить так или иначе, потом перейдем уже к личным деньгам, так скажем, да, потому что так мы можем, иначе, Да,
1: мы можем сразу перейти к личным деньгам, потому что, ну вот, смотрите, значит, нефть в, э, растет, растет рубль. Рубль, это, в общем-то, есть у нас у всех. Ну, другое дело, сколько. И вот что с этим делать? То есть, на мой взгляд, сейчас происходит э, ситуация, когда рубль переоценен. Переоценен. Потому что он ориентируется на нефть. Нефть пока растет исключительно на словесных интервенциях. Что произойдет 30 ноября, я думаю, не знают даже лидеры ОПЕК. Им еще предстоит вот значит, решающая встреча. Какой из этого следует вывод? Из этого следует, по-моему, очень простой вывод. Значит, вот такие ожидания веских скачков, именно веских скачков. Потому что если ОПЕК не договорится, а вероятность такая есть, она небольшая, но все-таки есть, значит, тогда нефть рухнет, точно рухнет, потому что пока... Вот рынок слишком верит. Но ну, знаете, рынок обманывали многие. Брексит его обманул, Трамп его обманул. Почему его не обмануть ОПЕК? Запросто такое может быть. И вот если обман состоится, тогда цены на нефть довольно существенно снизятся. Соответственно, то же самое произойдет с рублем. Отсюда какой вывод? Если есть лишние рубли, сейчас их лучше обратить в валюту. А потом спокойно дождаться 30 ноября.
0: А что будет 30 ноября, мы.
1: Да, что будет 30 ноября. Мы об этом 30 ноября насколько я помню, все-таки среда. Поэтому мы еще встретимся до того, чтобы поспекулировать на эту тему во всем.
0: Виртуально поспекулировать. Виртуально. Не физически. Да, 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 да.
1: То есть вот вся эта каталасия, весь этот спектакль с участием ОПЕК, он имеет отношение к нашему с вами карману, ну и из этого, соответственно, можно делать выводы. Уже сейчас, прямо сейчас. Хорошо, ну, если пойти немножко вот отойти от нефти, но остаться близко к карману, то тогда, конечно, наверное, стоит обсудить вот снова возникшую тему о том, когда же у нас появится прогрессивная шкала подоходного налога. Значит, с такой э, инициативой, а, а с такой информацией выступила Ольга Голодец, это социальный вице-премьер, которая сказала, что э, вот проблемы введения прогрессивной шкалы в правительстве обсуж обсуждаются. Правда, сразу после этого, ну у нас это так бывает, выступил Минфин и сказал, не-не-не-не-не, ничего подобного, мы это, конечно, готовы обсуждать, но только в 2018 году, не сейчас. То есть, что же происходит в правительстве применительно к подоходному науку. Вот, если внимательно э, почитать то, что сказала Ольга Голодец, то она не говорила по существу ничего о шкале, о ступенях этой шкалы. Значит, с какой шкалы будет там, на какой шкале останется, ну, условно я говорю, нынешний уровень 13%, с какого начнется повышение. Не ползвука на эту тему она не сказала. Она сказала лишь о том, что есть предложение э, беднейших э, наших соотечественников освободить от уплаты подоходного налога вообще. Но, в принципе, это вполне нормальная мера. Обычно она, э, ну, как у нас всегда бывает, да, то есть если что-то э, дают, то где-то надо забрать, но и наоборот. Стало быть, э, вот логика такая, что действительно это может быть сделано при введении прогрессивной шкалы, да. В этом смысле Ольга Голодец говорила о прогрессивной но только в этом смысле. Тут я хочу сказать вот, э, пару слов по поводу нашего уважаемого социального блока в целом. Я уже об этом говорил, но повторю. Вот если внимательно посмотреть на инициативы, которые исходят от этих господ, то противоречие там на противоречии. Вот что меня, в принципе, немножко коробит, потому что <coughs> нет, э, вот... Последовательность у меня всегда вызывает большее уважение, потому что ты можешь быть неправ, но хотя бы у тебя последовательная, ясная позиция. У социального блока все не так. Но ну вот смотрите. Сначала социальный блок предлагает введение налога на э, тунеядцев. Кто такие тунеядцы? Тунеядцы это неработающие граждане. Неработающие граждане. Какие доходы могут быть у неработающих граждан?
0: Никаких. А, Никаких. а, а как быть тогда с машинами, которые угоняют у безработных? Подождите,
1: подождите, это немножко другая история. Не Значит, да? вот одно дело, контроль за расходами. Да, действительно, можно контролировать расходы, сопоставить их с тем, что, ах ты же вроде безработный. Ну-ка, ну-ка, иди сюда. Это уже совсем другая история. Да? Ну вот, как мы все помним, Аль Капона попался в жирнова правосудия не как убийца, не как человек вот с этим замечательным афоризмом, что, значит, кольтом и вежливым словом можно добиться гораздо большего, чем просто вежливым словом, а как человек, чьи расходы не соответствовали официальным доходам. То есть его поймали на этом. Да? Сейчас давайте посмотрим. Вот а, они выступают за налог на тунец. Раз. Когда Минфин, Минфин, предложил э, выплаты беднейшим слоям, просто пособия, то господин Топилин, министр внимания труда и внимания социальной защиты, выступил против этой инициативы. Сейчас Ольга Голодец говорит, что давайте освободим беднейшие свои от уплаты подоходного налога. Вот у меня вопрос. Как отличить беднейшие свои от тунеядцев, от неработающих? Вот Как? здесь все дело в механизме. Понимаете? Когда нам говорят, давайте сделаем так. Нет, давайте сделаем А давайте вот еще так сделаем. Все это очень интересно. Но совершенно непонятно, как именно это будет делаться. Я не к тому, что дьявол кроется в деталях. Я к тому, что если уж ты говоришь «а», то, пожалуйста, произнеси еще пару букв, чтобы было понятна фраза, которую ты хочешь сказать. Пока мне совершенно непонятны фразы, то есть концепции, то есть какие-то идеи, которые выдвигаются в социальном блоке. Там повторяю, ну формально одно противоречит другому. И когда это говорят высокопоставленные чиновники, то, честно говоря, в общем-то уважение к тому, что там происходит, вообще, что там обсуждают, как говорит говорят, не обсуждают, что у них происходит в головах. Понимаете, вот э, головам у меня большие претензии. Значит, еще раз. Теперь давайте обратимся к тому, что сказал Минфин. Минфин сказал, что да, новые налоги нас всех с вами ждут ну, после президентских выборов. Да? Это нам говорили давно, и Минфин пояснил, какие именно. То есть он не говорил о том, что приоритет — это подоходный налог. Он не говорил о том, что приоритет — реформы это введение прогрессивной шкалы подоходного нога. То есть, к этой идее можно относиться, еще раз повторяю, по-разному. Моя позиция, что э, с точки зрения повышения социальной справедливости нужна прогрессивная шкала. Другое дело, самое важное, не, не идея, а построение. То есть где будут эти ступени. Но я хочу напомнить, просто мы все это забыли что в нашей стране значит, плоская шкала действует с января 2001 года, а до этого, между прочим, у нас максимальная шкала подоходного налога была 60%. Вот если мы введем что-нибудь подобное, да еще значит, ступеньки сделаем такие, знаете, как в эскалаторе, то есть не заметишь, как перейдешь с одной на другую, то разного рода значит, Джераро Депарье, Стивена Сиговы, и другие и прочие уважаемые селебритис, значит, они, конечно, поедут куда-то в другие места. Ну, казалось бы, и бог с ним. Да? То есть вот, я вообще считаю, что при всем моем уважении, где проделан, конечно, лучший артист, чем Сигал, потому что, я помню, на КВН была сказано хорошая фраза, сюжет этого фильма в том, что в главной роли снялся Стивен Сигал. То есть он всегда снимается в одних и тех же фильмах.
0: Арнелла Мути, нравится вам?
1: Арнелла Мути – самая красивая бабушка Италии, это понятно. Так бабушка
0: теперь живет в Гальяново у нас.
1: Да, нет, Прописана нет. Нет, все, конечно, да. конечно, конечно. Но и «Департен», по-моему, снялся в одном великолепном фильме. Ну, во многих он снялся. Один совершенно великолепный, вот я хочу его отрекламировать, это старый уже фильм, называется «Простая формальность». Это фильм, снятый Романом Поланским, это блестящий психологический фильм, в котором сам Роман Поланский тоже сыграл вот, то есть вот все эти товарищи, значит, у нас потихоньку потянутся, не знаю, в какие края, <coughs> на какие-нибудь острова, ну и бог бы с ними, да, вот, значит, э, суть прогрессивной шкалы это ступени, на каком, они, на каком они расстоянии друг от друга и какой высоты, что самое удивительное, это что главное в той реформе, которую предлагает Минфин, это постоянное повышение НДС, вот что они анонсировали, Постоянное повышение НДС — это мощнейший, в общем-то, удар по юридическим лицам. Потому что НДС платится всегда. Вот ты можешь находиться в любом, значит, кризисном состоянии, но НДС тебя снимут все равно. Поэтому вот это повышение, оно действительно очень серьезно. Гораздо сильнее для нашей экономики, чем э, то, что может происходить с подоходным новым, с которым, повторяю, до 2018 года, похоже, ничего не произойдет. Что бы на эту тему не говорила, уважаемая Ольга Голодец.
0: Ну, у нас есть еще время для того, чтобы пройтись по другим московским и не московским экономическим новостям. Я еще раз напоминаю, что это программа «Личные деньги». Николай Владимирович Вардуль в студии, главный редактор финансовой газеты Екатерина Шевцова, это я. Так что будьте с нами, можете нам звонить и задавать ваши вопросы. «Личные деньги».
1: Деньги. На радио Комсомольская правда. Хотя
0: Мы продолжаем наш разговор в студии Николая Зимичева Ардольи Ксения Шевцова. я тут еще одна новость пришла. Она такая достаточно грустная. Население России обеднело за год на 15 процентов. Основной причиной негативной динамики Стали колебания валютных курсов В среднем россияне стали беднее Ну тут в общем такие большие цифры Мы их называть не будем Это не очень интересно Потому что к себе это никак не применишь при... да, Все эти миллиарды а, Общая температура по больнице У нас есть несколько минут до конца программы еще Хотелось бы вам вопрос задать Насколько вы обеднели Это конечно не очень такое слово приятное да, Потому что хоть так спросить Вы считаете себя бедным или нет Она только немножко обидная бы сказала вот. Но, тем не менее, вот вы как-то можете на своем опыте рассказать, насколько вы за год вот этот обеднели и стали жить хуже. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702.
1: Ну, я бы даже этот вопрос немножко э, расширил. Да? То есть, если вы почувствовали, что вы стали беднее, что вы сделали? Вот это принципиальный вопрос. Да, потому что, ну да, действительно, вот цены на нефть упали. Значит, от нас это не зависит. Соответственно, упал курс рубля. От нас это не зависит упал курс рубля, ну и пошло-поехало, значит, импортные товары подорожали, цены при упавшем рубле все-таки подподнялись, значит, реальные доходы сократились. Логично? Логично. В этой цепочке как бы виноватых нет. Но на самом деле нет, да? Так и что? И что же вот вы делаете? Есть, предположим, ваши реальные доходы сократились больше, чем на 10%. Вы это поняли. Вы это поняли по своей корзине потребностей, которую вы теперь наполняете по-другому. То есть вы стали экономить. Понятно. А еще что? Что еще вы сделали? Я к чему все это говорю? Я все вот, уже, не, наверное, не первый раз пытаюсь провести такую простую мысль, что собственно, жизнь у нас у каждого одна. И своя. Я подчеркиваю своя ее надо держать в своих руках. Вот э, я не очень люблю это слово менталитет, потому что это отговорка. а у нас менталитет такой. А вот у нас традиции такие. А вот во всем виновата татаро-монгольская ига. Вот это все отговорки, да? потому что ну да вот происходит такая вещь, она с нашей страной происходит не первый раз, то есть какой-то опыт у нас есть. Что вот да, опять какой-то катаклизм Опять рубль упал Опять вот тяжело да? То есть с одной стороны вот Если посмотреть э, Абстрактно то Картина такая Смотрите, в бюджете все меньше денег Это факт С другой стороны В самой экономике деньги есть Есть Прибыли растут Инвестиций нет да? То есть получается что простор для бизнеса в нашей стране есть, но он не заполняется. Почему? Дальше целое, целый ворох проблем. А потому что все меняется, а потому что нет уверенности, как будет идти дальше политика. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да? То есть чего нет. Чего нет и становится все меньше и меньше. Вот выветривается предпринимательский дух. Он в нашей стране был я не говорю там стародавние времена, я очень хорошо помню 90-е годы, я очень хорошо помню вот этот вот период э, еще Советский Союз, но уже не совсем социализм да? то есть когда разрешили кооперативы например да? то есть это был взлет это был взлет э, предпринимателей, то есть людей которые готовы рисковать, которые готовы в общем-то, ну, в условиях неопределенности, полной неопределенности, у условиях непонятных правил игры, тем не менее строить свое дело. Потом, все эти 90-е мы, конечно, назвали там дикими, там, с... да, конечно, издержки были колоссальные, но вот был предпринимательский дух, потом он немножко выветрился, потом сами предприниматели надо вс стали все больше понимать, что от них мало что зависит. Если они хотят чего-то, то надо как-то вот, примыкать к госкорпорациям, каким-то олигархическим структурам. То есть это уже не в полном объеме предпринимательский дух. Да? Сейчас его предприниматель у нас ругательное. Вы посмотрите статистику правоохранительных органов. Там, значит, у нас, я не помню, у Бориса Титова была эта статистика, чуть ли не каждый четвертый российский предприниматель имел неприятные для себя взаимоотношения с правоохранительными органами. То есть предприниматель — это жулик. Предприниматель, вот он такой купи-продай, он ничего не делает, он только деньги откуда-то намывает, он гад, он социально чужд
0: не то что мы люди да не то работающие... что мы вот
1: да которые все время вот в своей деревне мы сидим значит она вымирает мы сидим она вымирает мы сидим она вымирает она вымерла и мы остались там последние. а виноват кто а виноват естественно там не знаю банду Ельцина под суд банду всего другого под суд всех, они там боролись... всех предпринимателей под суд а что мы то сделали для своей жизни
0: а давайте звоночек прямо узнаем что наши слушатели делают для своей жизни у нас Юрий на связи здравствуйте Юрий Добрый день.
1: Добрый. Мне 66 лет, маленькая преамбула. Вот по телевизору смотрю, такие крепкие старички. Ой, ЖКХ, много платим, маленькая пенсия. Я тоже говорю... Да... Сдали квартиру, уехали, Воронеж, Волгоград. Я вот с Москвы, я сдал квартиру, сдаю, уехал в Волгоград, я помидоры никогда не ел. Здесь ем помидоры, здесь все дешевле, я снимаю квартиру. Понимаете, много всяких вариантов. Здесь все продукты дешевле. Другу звоню, он мой тоже самое, возраст такого. Я говорю, Володь, ты работаешь все? Ой, да нету работы. Я в интернете открыл, ему позвоню, говорю, работы, море. Так вот я хочу такую, я хочу такую,
0: чуть ли не столько деньги ему домой приносить. Ну надо как-то двигаться. Надо как-то что-то думать, решать. А вообще, конечно, это не здорово в нашем государстве, в таком богатом, что люди так вот живут на выживание. Скажем. Спасибо. Вы знаете, я
1: с огромным удовольствием выслушал нашего mm -hmm. слушателя. То есть, Вот это э, пример человека, который, во-первых, не сдается, во-вторых, ни на кого особенно своих проблем не перекладывает, решает их сам. Вот Да, это в нашей стране трудно, потому что социальная мобильность у нас трудная. Переехать из Москвы в Воронеж ну, это цел... Или. Может быть, не воронешь, я извиняюсь, если я переврал.
0: Это целая
1: проблема. Потому что, значит, надо сдать, надо снять, то есть, где найти. У нас съемное жилье, конечно, есть, но вот такого рынка, как: вот на Западе этой проблемы нет вообще. То есть, ты хочешь жить в этом городе, пожалуйста, в другом никаких проблем. В тот же день ты все и решишь.
0: А это называется внутренняя миграция. Несколько... Это называется
1: социальная мобильность. А, а вот да. В
0: советское время люди вот в этом плане были более. — Ну, так скажем, активно, я не знаю, меньше боялись. Вот это вот интересно сравнить. — ну, в
1: Советском Союзе что было вот э, такого условно-позитивного, ну, или безусловно-позитивного, это вот то, что называется уверенность в завтрашнем дне, да? Ты знал, что тебя не уволят, но если ты там не напьешься и там что-то там под суд не попадешь, да? То есть э, вот в этом смысле зачем тебе была социальная мобильность? — если ты не удовлетворен своей работой, да, это совсем другая история. Но там были там, какие-то компании по освоению Дальнего Востока, там, не знаю, на Севера можно было съездить для значит, желающих экстремальных способов зарабатывания денег. Но такое было. Ну, Господи, я сам был в отряде и вот у нас самый престижный стройотряд был Сахалинский. Но потому что там, значит, вот какие-то там совсем другие коэффициенты, там вот попасть туда, это, значит, предел мечтаний, потому что ты мог заработать столько, что целый вот учебный год больших финансовых проблем не было. То есть, нет, проблема всегда существует. Доволен ты своей жизнью или нет? Это есть всегда. Решать эту проблему надо все равно самому И в Советском Союзе никто за вас это не решал да? Но там да, но там было вот такое Ты попал в колею, ну ты пошел по ней И В принципе все так и жили да? Сейчас, но ну, если Если тебе жизнь Становится все хуже и хуже Тебе не платят зарплату Ну что ты сидишь, что ты сидишь Сиднин и ждешь, когда же тебе заплатят Эту дурацкую зарплату А может мне
0: зачитаю сообщение, да. а что тут сделаешь Работа хорошая нет, квартиру надо снимать Кушать надо, вот и считай вот да, что бывает, да, ответили. Да, да, Таких сообщений может быть сейчас Конечно,
1: море. Так ну, никто не говорит, что будет легко. Понимаете, дело в том, что вот готовы выйти на риск или не готовы. Готовы, да, да, все плохо, непонятно, куда ехать, непонятно, откуда все это взять. Ну, это лучше, чем э, вот сидеть Сиднем, значит, говорить, что ты ни в чем не виноват, во всем виноваты другие. И вот все-таки, понимаете, все, всегда все дело в нас, а не в Путине, Ельцине, я не знаю там в ком еще, в нас всегда все дело. И вот э, понимаете, если наши дети вырастут вот такими же иждивенцами, как значительная часть моего поколения, и я в том числе, то это, вот тогда мы в какой-то степени зря прожили свою жизнь. Да,
0: конечно, смотрят на нас. Я
1: очень надеюсь, что они другие, они совсем другие. Вот я с интересом, значит, смотрел последнюю передачу «Что делать?». Там один из ученых доказывал, что общение с вот этой самой виртуальной техникой, оно приводит к тому, что меняется структура головного мозга. То есть на биологическом уровне мы меняемся. Но ну, не мы, а наши дети. То есть они уже другая раз. Я что мы
0: их не поймем, да, уже да. так лет Но через вот, 50.
1: Понимаете, вот когда ты общаешься с этой э, виртуальностью, это не всегда воспитывает в тебе вот то, чего я, о чем я говорю. Не всегда это в тебе воспитывает готовность принять вызов жизни. Ответить на него и выдержать его. Преодолеть. Ну, то есть жизнь это всегда проблемы и их решения. Можно от проблем уходить. Можно их откладывать, но если их откладывать, то потом только хуже становится, потому что силы уходят, возможности уходят. Жизнь, она одна, еще раз повторяю. Но наша! Так что за нее надо отвечать и в общем-то держаться за нее обеими руками. Сообщение.
0: У кого квартира в Москве, а у кого нет? У того квартира в другом городе. — Ну, Москва — это не единственный город для проживания, я предположу. Есть и другие города?
1: — Не, ну да. но это вот обычная история. Потому а что? что у нас есть Москва и есть Россия. Это, да, это известная позиция. Ну, и она, в общем где-то объективно. Я не знаю региона, где бы к москвичам относились хорошо. — В
0: Москве? — тоже. Относится Кроме плохо. Москвы,
1: может быть. То есть, когда я был, где-то далеко, ну, в том же Сахарине, меня предупреждали. Только никому не говори, что ты москвич. Никому не говори! Потому что, тогда у тебя, значит, вот... Ну, я же мне надо было какие-то проблемы решать, ну по работе. Так ничего с тобой тогда никто тебе помогать не будет, потому что Ах, ты Москву у тебя и так все хорошо. Вот, значит, вот смотрите, была еще статистика на этой неделе самые дорогие города России. Ну, понятно, что Москва, понятно, что Санкт-Петербург, но там есть и совсем другие города.
0: по жилью статистика по, была ну, Прежде жилье, всего, да. Мы же
1: говорим вот о том сдать жилье. Да. Да, ну, в этом же, в десятке, Геленджик, например.
0: На четвертом месте Сочи на третьем. Да. Владивосток на пятом, Сургут да, на шестом. Да, да.
1: То есть, в общем, не все в Москве.
0: А вот эти города, в которых можно заработать. Да? В Сургуте можно да. очень даже, кстати, неплохо жить. В Екатеринбурге, в Казани, да. кстати, нас там слушают, ура. Так что не сдавайтесь, не сдавайтесь, не поддавайтесь тому,
1: что раз реальные доходы падают, то, значит, надо, в общем-то, все накрываться белой простыней. Ни в коем случае.
0: Ну что ж, мы на этом программу «Личные деньги» завершаем. Я напоминаю, что сегодня в студии был Николай Владимирович Вардуль, главный редактор «Финансовой газеты», я Екатерина Шевцова. И Я напоминаю, что программа выходит каждый будний день, сейчас до двух, поэтому подключайтесь к нам завтра, мы обязательно продолжим разговор о «Личных деньгах». «Личные деньги».